2: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
1: El Heraldo Media Group presenta Los Dos a Las Dos, la revista informativa de El Heraldo Radio. Noticias, deportes, cultura, cine, tecnología y mucho más. Los dos a las dos con Brenda Peña y Manuel Zamacona.
3: Las dos de la tarde en Punto Tiempo del Centro de la rrrr, República Mexicana, bienvenidas, bienvenidos los dos a las dos en esta tarde de sabadito. ya 13 de marzo de 2021, Brenda
4: Peña. ¿Cómo estás,
5: Manuel Zamacona? Bienvenidos a Heraldo Radio 98.5 aquí en la Ciudad de México, ¡qué gusto! Este sábado con mucho calor, yo tengo hasta chamarra, no sé qué me pasa, ¿no? Sí. ¿Ya sintieron el calorcito? este.
4: ¿Pero Comienza es sentirse... ¿Es calor atípico?
5: No, porque ya estamos a 15 días de menos de la primavera, ¿no?
3: Le dicen este, a veces charcos atípicos, inundaciones atípicas, todo es atípico. Neumonía atípica. Neumonía atípica. ¿No? Todo es atípico. Pues esto
5: no es atípico, ya se acerca la primavera y pues aquí en la Ciudad de México sí es diferente el calor, ¿no? Es como seco, como que te quema horrible, ¿no?
3: ¿Cómo está el clima allá en Baja California?
5: En Baja California Sur está templado, fíjate que estarán aquí a unos 19, allá en La Paz. Nuestros amigos de La Paz que nos escriban a cuánto están, ¿no? Sí. Se acerca la Semana Santa y sí, allá se aire helado ahorita. Me escribieron no hace
3: rato de Sinaloa... Dicen que por allá el calor está bravo, eh.
5: Ah, está bastante
3: eh. bravo en Sinaloa. ¿no?
5: No, pues ya se antoja un tejuino Uy. ¿no? Una agüita de cebada.
3: Ay. Este, um, A ver qué más.
5: Agüita de Jamaica. Ah. <risa>
3: Una cervecita este, con limón y sal, cómo no Pues no
5: sé, no sé un, eh, El tejuino es bueno, ¿no?
3: Sí, me gusta mucho
5: Una michela, pues sí, una michela, un clamato preparado Que luego en, en, ahí en Sinaloa, Sonora Le ponen mariscos a los clamatos con cerveza
3: Así una cosota, ¿no? Qué, ¿Qué
5: cosa tan ay, deliciosa qué Vamos para caray. allá, vamos ¡Vámonos! para allá Laris,
3: podemos ir a transmitir desde ay, allá ay,
5: ojalá, por favor ¿no?
3: <risa> Muy bien, oigan, tenemos redes sociales Como todos los fines de semana para que estén en contacto con nosotros Arroba Samacón al aire
5: Arroba Brengión Bajo penal.
3: Y por supuesto, nuestro número de WhatsApp 55 47 12 15 69. 55 47 12 15 69. Que por cierto, bueno, nos va a escribir Charroker, nos va a escribir. Ese esto. Charroker no. es el Aconjolí
5: de todos los moles. Sí. Ojalá de verdad eh, participen todos con nosotros. Márquenos, queremos también las redes sociales saber su opinión. Así que tenemos mucha información, Samar.
3: Tenemos un gran programa por delante hoy, sábado, de Julio Jiménez, de Paulina Dale. Abascal, nuestra chef de cabecera, Deportes. Espectáculos y más.
5: Ah, sí, te iba a decir, el clima, pero no.
3: El clima, no, sí. Claro, Brenda sí, Peña también. va a dar el clima.
5: Voy a dar el clima.
3: Es más, Entonces, la está, está viendo aquí, ahí aquí en pantalla ahorita. Se va a retirar. La cámara. Ay, Brenda Peña uy, uy. nos okay. va a dar el clima hoy. Y
5: bueno, pues, ¿con qué vamos?
3: ¿Las mil y una noches?
5: No sé, este chiquiluchas, ya ves que anda exótico en su música. Pues vamos a ver qué fue lo que eligió hoy.
3: <ríe> a ver, venga.
4: vimos un par de locos.
1: La nota en Cinco, lo más relevante de la semana.
5: El presidente Andrés Manuel López Obrador y la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Rosa Isela Rodríguez inauguraron el cuartel de la Guardia Nacional en Culiacán, Sinaloa. El mandatario anunció que van a construir un total de ocho instalaciones para garantizar la presencia de los elementos.
3: Y esta mañana arribó a México un lote de vacunas de la empresa china Sinovac. Son un millón de dosis, hasta el momento ya suman 6.5 millones de diferentes empresas.
5: He sido objeto de un linchamiento mediático, político y sin precedentes, aseguró Félix Salgado Macedonio, quien ya es el candidato oficial de Morena a la gubernatura en Guerrero. Ya comenzó su campaña, le daremos los detalles.
3: La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, autorizó para el uso de emergencia el medicamento Remdesivir, el cual va a ser destinado al apoyo de las acciones para la atención de pacientes con COVID-19.
5: El gobierno de la Ciudad de México oficializó la reapertura de zoológicos como el de Chapultepec, Aragón y Coyotes al 30% de capacidad Así como boliches, casinos, antros y bares, estos últimos operarán como si fueran restaurantes.
3: En temas internacionales, la expresidenta interna de Bolivia, Janine Áñez, fue detenida por el supuesto golpe de estado a Evo Morales, perpetrado en noviembre de 2019.
5: Brasil supera a la India en casos de SARS-CoV-2 y se convierte en el segundo país con más infectados por el virus.
3: Estados Unidos rompió récord este viernes y llegó a 101 millones de dosis de vacunas contra COVID suministradas. Esto lo revelaron los centros para la prevención y el control de enfermedades, lo que marca una buena cifra para el trabajo y protección, proyección que hizo Joe Biden cuando tomó posesión como presidente el 20 de enero.
5: Pediatras españoles han encontrado una secuela rara y peligrosa en niños que se contagiaron por COVID-19 y que causa inflamación crítica. dos de la tarde con siete minutos, vamos a la información, la ciudad continúa en semáforo naranja, mañana inicia el paseo dominical, ya sabe estos, eh, pues en donde cierran un carril desde patriotismo hasta sí. reforma. Sí. Carlos Navarro nos cuenta, ¿Cómo estás, Carlos?
6: Buenas tardes, Brenda Manuel, les saludo con gusto a ustedes y al auditorio y comentarles que con un semáforo naranja cercano al amarillo por la disminución en diversos indicadores, la próxima semana en la ciudad de Mico se reabren sectores enfocados a la recreación, se trata de parques de diversiones, boliches, casas de apuestas, casinos, así como el regreso del Paseo Dominical en bici que son parte de las actividades que retoman labores. La jefa de gobierno, Claudia me informó que a través de la estrategia integral que han implementado, se ha visto favorecida la atención de la emergencia sanitaria. Escuchemos.
7: Bueno, es difícil saber exactamente a qué es atribuible esta disminución de las hospitalizaciones, pero nosotros estamos convencidos que esta estrategia integral que hemos implementado de información, pruebas, el kit de medicamentos, el seguimiento personalizado, eh, la información y habría que ver si eh, estamos haciendo ya un estudio asociado a las personas que se han vacunado en distintas alcaldías de eh, si la vacuna ya tiene algún impacto o no.
6: En este panorama, los restaurantes amplían su horario de funcionamiento. En caso de los interiores podrán funcionar hasta las 20 horas, mientras que al aire libre será hasta las 23 horas. Casinos y casas de apuestas regresan con una fora al 20%, su operación es hasta las 20 horas y la estancia máxima es de 60 minutos y se prohíbe la venta de consumo de bebidas alcohólicas. Los boliches vuelven con una fora al 20% y funcionamiento hasta las 20 horas. El programa Reabre, que permitía a bares y Andros funcionar como restaurantes, también regresa. Y ojo, aquí el tema es que el gobierno de la ciudad de Mico señaló que si existen las violaciones a este programa, Será cancelado de nueva cuenta. Ampliaron también el aforo de teatros pasando del 20 al 30% y la función. La última función es a las 20 horas y el uso obligatorio de cubrebocas. También desde el lunes parques de Diversiones retoman labores con un 20% de aforo, operan hasta las 20 horas y solo funcionan atracciones al aire libre y el uso de cubrebocas es obligatorio todo el tiempo. En el caso de centros comerciales, tiendas departamentales y cines también tendrán mayor aforo, ahora será del 60%. Y a casi un año de estar suspendido, el paso dominical retoma labores. En este caso, la ruta será desde Julio Verne hasta Fortuna sobre paseo de la Reforma y Calzada de Guadalupe, respectivamente. El director de gobierno digital de la Agencia Digital de Innovación Pública, Eduardo Clark, informó que la capital del país ya está más cerca del semáforo amarillo. Escuchemos.
8: Ayer nos llegó la notificación y salimos en naranja, recordarán es un semáforo de 40 puntos. Estamos eh, al día de ayer en, en 21, entonces todavía estamos a 5 puntos del amarillo, pero estamos más cercanos al amarillo que al naranja en esa evaluación global que, que nos llega todos los jueves.
6: Después de una semana de estabilización en el caso de hospitalizados por COVID-19, la que está por concluir tuvo una disminución de 335, pues el 5 de marzo pasado hubo 4,384 y ayer se reportaron 4,049. prenda Manuel, la información que les tengo.
5: Pues muchísimas gracias. Mira, a pesar de que ha disminuido mucho pues el nivel de contagio y también de hospitalizaciones, habría que ver ahora que viene la Semana Santa las autoridades han hecho un llamado a la población eh, para la prudencia, eh, pues esto se puede descomponer en cualquier momento, no hay que irse con la finta, ¿no?
6: Es correcto, incluso como ha, ha pasado durante todo este año COVID, eh, Europa es el reflejo de América y lo que pasa unas semanas antes allá ocurre acá y hay que poner mucha atención porque principalmente en Europa del Este, en Italia, en Alemania, ya empieza a haber signos de que viene una tercera ola y como bien comentas, Brenda, viene la semana santa, así es que es un llamado también para las personas, sí, ya bajaron las hospitalizaciones, sí, ya se reabrieron distintas actividades, pero eso no significa que ya no exista el COVID, hay que tomar las medidas sanitarias para evitar un, un nuevo repunte en el caso de hospitalizaciones y casos por COVID-19 en la Ciudad de México.
5: Claro, pues bueno, estaremos pendientes, Carlos, gracias, buen fin de semana.
6: Hasta luego, buen fin de semana.
5: Son las 2 de la tarde con 11 minutos.
6: Está, está bien, reabrieron
3: casinos. Eh, pues ya vamos a ahí poder esa
5: tarjeta que tenemos congelada desde hace <risa> un sé. año. Este, oye, se quedó ahí con...
3: Se quedó como con ciento cincuenta pesos. Tuvimos porque... racha
5: de principiante, nos fue re bien la primera vez en las bien. maquinitas. ¿eh? Le
3: vamos a platicar, aquí enfrente hay un casino, ¿no? Y entonces en un Inter, ¿te acuerdas? Estábamos... En uno, ¿no? En uno, no en varios. No es que
5: viciosos <risa> y que ya corriendo del noticiero cruzábamos. Le, le digo bueno crucemos
3: y nos empieza a ir bien, ¿no? en las maquinitas. y
5: Yo te decía, es tín, tiempo de retirarnos, tín, no la siguiente es tiempo de retirarnos, estamos ganando por eso, hay que retirarnos cuando sí. estamos ganando, y pues, eh, ahora ¿qué le puedo decir? Tenemos una deuda ahí, van bueno. y por la sala al rato, ¿no?
3: Sí, exacto <risa> ya embargaron mi casa oye, este, el tema de micromachismos ¿qué es un Hijo. micromachismo para empezar? o sea, algo que no te das cuenta tú como hombre que estás haciendo.
5: Como algo que ya traes en, en ciertos comentarios, viaja el último a lo mejor
3: Ándale, ¿No? exactamente, ¿no? De... comentarios por el estilo.
5: Ajá, algo así.
3: Adriana Ortiz, psicoanalista, eh, colaboradora de este espacio del Heraldo Media Group. ¿Cómo estás, querida Adri?
0: Hola, ¿qué tal? Brenda, Manuel, es un gusto para mí poder saludarnos como siempre.
3: Gracias. Oye, a ver, eh, pongamos en contexto un poquito eh, la palabra micromachismo.
0: Sí, ¿qué es? Por supuesto, mira, los micromachismos, estamos hablando justo de una forma de control y dominio que es de baja intensidad, que son de alguna manera naturalizados, legitimizados e invisibilizados, ¿sí? y se dan de manera consciente y también inconsciente, ¿no? Hablamos como de estos comportamientos sexistas, ¿no? O, o, o el llamado también sexismo benevolente, como bien lo decía Brenda ahorita, ¿no? Corres como niña, o sea, desde ahí ya hay como que una devaluación de lo femenino. Y obviamente estos representan obstáculos y resistencias para que podamos lograr finalmente la igualdad y la equidad de género en la vida cotidiana, ¿eh? O sea, ya no lo estamos viendo incluso tan profundo, sino en el día a día.
5: Sí, claro, definitivamente. Ahora, eh, ¿qué podemos hacer con estos micromachismos si ya los tenemos, este incluso nosotras también? O sea, eh, utilizamos esta parte del de género para hacer ciertas referencias. ¿Cómo podemos ir... Eh, pues resarcir ese, ese, esa manera de hablar o de referir. Mira,
0: es, es una pregunta muy importante porque lo primero que tendríamos que hacer es conocerlos para dejar de normalizarlos, ¿no? Porque muchas personas creen que eso que hacen está bien porque así ha sido siempre. Entonces, de repente, enfrentarnos a estas cuestiones, como hemos visto, genera mucho enojo y mucha polémica. Pero lo importante es que podamos estar conociendo los cuales son, y a mí me gustaría comentar con ustedes, al menos, lo más, los más actuales, ¿no? Porque hay grandes bloques de los micromachismos, pero nos podemos ir a lo más cotidiano para que pueda quedarle claro a todos los que nos escuchan. Okay. O sea, por ejemplo, empezamos con el famoso Mansplaining. ¿no? que es cuando justo un hombre necesita explicarle algo obvio a una mujer como si ella no lo entendiera, ¿no? o lo hace de una forma paternalista, como a ver nena, te voy a explicar esto, o a ver mi niña, no, no es por ahí. O sea, esta cuestión de devaluación, uh -huh. en donde al final él, él fue el portador de del conocimiento ¿no? absoluto. Ahora, tenemos también otro que se llama gaslighting, que justo es cuando haces dudar a una mujer, de lo que dijo. Y de repente empiezas a transversar todo de tal manera que ella pueda llegar a dudar de su cordura. Frases como, estás loca, que las hemos escuchado mucho eh, en muchas partes ¿no? y en muchos sectores, como, estás loca. Uh -huh. Uh -huh. Y que finalmente es esta parte de, de, del micromachismo. También encontramos otra, eh, que es el famoso Manterrupting, que es cuando justo un hombre interrumpe a la mujer cuando está hablando y él tiene que rematar con algo más inteligente que lo que ella dijo, porque considera que tiene más cultura claro. o que tiene mayores conocimientos. Y que como vemos, una cosa que sí quiero aclarar es que los micromachismos a veces no, no es que tengan la intención de, de dañar a alguien. Habrá quien sí lo haga, como ya muy conscientemente, pero muchas veces no lo haces con una intención ni los estás planeando sino que ya los están proyectados que se sale.
3: Oye, eh, ¿se, Adri, ¿se puede erradicar esto? ¿Se puede componer el micromachismo? ¿Se puede erradicar en un, en un hombre?
0: Pues se tiene que hacer un trabajo arduo y un trabajo constante, porque sí se puede erradicar. O sea, de hecho es lo que estamos este, tratando de hacer, ¿no? Justo todas las nuevas generaciones que vienen empujando muy fuerte, Manuel, para cambiar como todos estos modelos de cómo debe de ser un hombre y cómo debe de ser una mujer. O sea, dejar de, de tener como esta dominación naturalizada. Pero sí lo tenemos que ir haciendo poco a poco, y que es labor de cada uno de nosotros también checar qué tanto, eh, tu, cuál es tu parte machista, cómo ejerces esta cuestión machista, porque como bien lo dijo Brenda, hombres y mujeres podemos hacerlo, hombres y mujeres podemos estar teniendo conductas machistas. Entonces, es es, la, es labor de todos, de una sociedad, a través también, por ejemplo, en las escuelas, Manuel y Brenda, que también se empiece a dar como estos mensajes de igualdad, ¿no? No es los niños si pueden jugar fútbol, las niñas tienen que estar sentadas echando porras, por ejemplo. O sea, tenemos que empezar a entender que el género no define lo que tú puedes hacer, ni quién debes de ser. Entonces, creo que, creo que conforme vayamos avanzando en eso, podemos ir erradicando estas cuestiones micromachistas porque sí ha habido un avance, aunque todavía no lo suficiente.
5: Muy bien mi Adri, oye, ¿qué
0: lectura nos recomiendas? Ay, eso es buenísimo Mira, a mí me encanta una que de verdad este esta es muy buena porque nos explica todo esto con mayor profundidad, uh -huh. se llama el machismo invisible de Marina Castañera o sea, <risa> de verdad, ella hace un análisis precioso de todo esto y después sí. es de mucha utilidad Sí, wow. así
3: es. Oye, mi Adri, te mandamos un gran abrazo y venos a visitar pronto, ¿no?
0: Con
5: todo gusto. Uno de regreso para ustedes. Te abrazo, mi Gracias, Adri.
3: Gracias, Adriana Ortiz, psicoanalista y colaboradora de Heraldo Media Group. Las 2 de la tarde con 17 minutos, ya 18, en el Tiempo del Centro.
5: Y hoy es el Día Mundial del Riñón. ¿El Riñón? 11 de marzo. El 11 de marzo es el Día Mundial del Riñón. Y para platicar acerca de esto, saludamos a Karina Rinor. Ne o nefróloga adscrita al Hospital Civil Guadalajara y directora médica de servicios de Grupo PISA. Karina, ¿cómo estás?
7: Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
5: Oye, eh, a ver, platícanos, por favor, el Día Mundial del Riñón. ¿Cómo andamos en ese tema aquí en nuestro país?
7: Mira, gracias. Es un, es un día que se conmemora a nivel internacional. Es el Día Mundial del Riñón. Y cada año tomamos un, un lema central en torno a concientizar sobre la importancia de la prevención de las enfermedades renales. Y este año el lema es eh, vivir bien con enfermedad renal, eh, porque eh, cuando una persona se entera o le damos el diagnóstico de que tiene enfermedad renal crónica, eh, muchas veces se piensa que ya son enfermedades que no tienen cura, que son terminales, que me voy a morir, que voy a vivir mal. Y justamente el lema este año en torno al Día Mundial de Riñones, vivir bien con enfermedad renal.
3: ¿Cómo prevenir, cómo prevenir esta todo esto, este Karina?
7: Mira, uno de cada diez mexicanos eh, vamos a tener enfermedad renal crónica en diferentes grados de la enfermedad. Uh -huh. eh, afortunadamente, la mayoría de las personas que tienen enfermedad renal crónica lo tienen en grados incipientes. Pero cuando nuestros riñones dejan de funcionar por debajo del 30%, hablamos de una enfermedad renal de grado 4 y si funcionan debajo del 15% entre los dos, es una enfermedad renal de grado 5. Estas personas ya van a ser candidatas a diálisis peritoneal o a hemodiálisis o a trasplante. Pero lo importante es que nosotros sepamos que la enfermedad renal es una enfermedad que se puede diagnosticar muy fácilmente. Lo que necesito es... Hacerme una química sanguínea, que es un estudio que te entregan en el mismo día y es económico, y un examen general de orina. Con esto y además identificando los factores de riesgo, que pueden ser diabetes, hipertensión, colesterol elevado, eh, obesidad, tener algún familiar directo con enfermedad renal crónica, mayores de 60 años, uso de medicamentos eh, eh, de otro tipo son los factores que me pueden condicionar a tener enfermedad renal.
5: Ahora, ¿qué edades son y qué género también son los que son más propensos o por qué razones?
7: Mira, hay dos, dos picos o digamos dos presentaciones de la enfermedad renal. La primera ya la estamos viendo en, en la más común es en personas, antes eran mayores de 50, 60 años, ahora ya lo estamos viendo en personas tan jóvenes como 30 años, pero que tienen los digamos, factores clásicos, que es diabetes, hipertensión, obesidad, colesterol elevada. Entonces, la diabetes y la hipertensión son las principales causas de enfermedad renal crónica en el mundo. Entonces, personas mayores de 40 años, indistintamente de su género, si tienen estos factores de riesgo, deben de hacerse exámenes por lo menos cada año porque pueden tener enfermedad renal. Okay. El otro pico de edad son jóvenes, ahí sí es más predominante en los hombres entre 15 y 25 años, que no tienen estos factores de riesgo tradicionales, es decir, no tienen diabetes, no tienen hipertensión, uh -huh. pero sí tienen enfermedades. Y ahí sospechamos que tenga que ver o con eh, que los riñones se hayan formado mal, a veces son jóvenes que tuvieron bajo peso al nacer o que fueron prematuros, o con factores sobre eh, el, la exposición uh
9: -huh. a agroquímicos,
7: a pesticidas a temperaturas elevadas eh, cuando andan trabajando por ejemplo en el campo o en la obra y que no se hidratan de forma adecuada muy bien eh, eso es lo que se ha identificado y lo que se sospecha que, que en estos jóvenes hay también un factor genético claro. porque muchas veces hay un hermano y el otro también y el primo también entonces puede ser ambiental o genético bueno,
3: Karina gracias gracias por haber platicado con nosotros
7: gracias a ustedes
3: oye gracias. está bien renoirte Karina Renorete. Fíjate, nunca había escuchado. Sí, Fiat. Fiat.
5: Siempre tenemos retos al momento. Nefróloga,
3: de... adscrita al Hospital Civil Así Guadalajara es. y directora médica de servicios en Grupo PISA. Bueno, tenemos eh, mensajes. Tenemos mensajes. Ah,
5: sí, sí, te puedo sí, asegurar ya. que a ver, ya se ya,
3: ya sabes quién.
5: El Charrocker, ¿no?
3: Sí, pero Gracias, hay. Gracias, un...
5: Charrocker, por escucharnos siempre.
3: Hay uno antes. Dice: Los amo. Feliz por escucharlos. Me encanta su programa, Los Dos a las Dos. Que su magnífico programa nos siga acompañando. Gracias Brenda Peña y Manuel Zamacona por hacer oh.
7: entretenidos oh.
5: los
3: oh. sábados y domingos. Y
5: con tu suspicacia y mi inteligencia, ¿no?
3: Sí, <risa> fue mi hermana. <risa> A ver, espérame, okay. dice por acá. Uy, nos mandan una foto, ¿eh? Dice, Bien. saludos desde Tampico.
5: Ándale. El
3: clima soleado, ya esperando el payaso. Ah, no, el playaso.
5: Mira, <risa> anda, oye, ¿qué, qué belleza de foto. Pues muchas gracias a los que nos.
3: Ay, qué malvada ese, ¿eh? Pues sí, ¿Por qué nos habla. hacen eso? Es la gente. ¿Y quién sí. crees que sí nos escribió el, ¿Quién? Cha, el Charroker?
7: ¿Qué dice el Charroker? Saliendo
3: de los síntomas del COVID en cinco días con un tratamiento, no sé si más efectivo que Ay, el Charroker rendicibil. no está había dado
5: COVID ya. ¿Quién no le había dado COVID ya, Si quieren,
3: luego les platico. Pasen un excelente oh, fin de charla, semana. Ya son puros Ya van tres veces Oye. que te da
5: COVID en un año. Mira,
3: estoy metiéndome a su foto aquí de Ay, Está enamorado, Charroque.
5: Sí, eso es Posa, la que eh, calma el asunto ahí.
3: Sí, 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 por supuesto. Muy bien. Señoras y señores, nos pueden seguir escribiendo en redes sociales. Arroba Simacona Lain.
5: Arroba penabello
3: Y escribirnos 55 oh. 47 12 15 69. 55 47 12 15 69.
5: Pues vamos a una pausa y regresamos con más. Sí, ¿no?
4: bye. bye.
1: En los dos te damos voz. Haz tu denuncia, queja o sugerencia desde cualquier punto del país. Escríbenos a nuestro WhatsApp 55 47 12 15 1569. En los dos te damos voz. Haz tu denuncia, queja o sugerencia desde cualquier punto del país. Escríbenos a nuestro WhatsApp
5: 5547121569. Muy buenas tardes, amigos del Heraldo Radio. Estamos aquí en Los Dos a las 2 con Brenda Peña y Manuel Zamacona y vamos a platicar de nuestro cabellito, de ese tratamiento capilar que ha dado grandes y buenos resultados. Feliz final, mi querida Dina, ¿cómo estás? Adelante.
10: ¡Ay, Moni! Encantada. Pues ya disfrutando de esta nueva cabellera, de una apariencia más joven. Y quisiera, de verdad, que todos, todos estemos informados. Si ustedes ya empiezan a notar la caída de cabello, si las entradas ya van de verdad como salidas, se mm -hmm. nota ya sí. la coronilla en el cuero cabelludo, o incluso hay veces que son huecos. Hemos estado bajo mucho estrés, bajo incertidumbre, angustia. Esto contribuye al problema en hombres y en mujeres se da las mujeres porque procesamos el cabello lo teñimos, lo planchamos eh, muchas veces hay predisposición genética en el caso de los hombres y lo cierto es que personas muy jóvenes eh, ya lucen más grandes justo uh -huh. porque relacionamos vejez con una cabellera pues débil o frágil 800 2300 es el teléfono, se los recuerdo 800 23000. Este teléfono que está muy sencillo además, ahí podemos conseguir este tratamiento capilar. Este tratamiento capilar yo lo comparto porque garantiza en un solo tratamiento, es decir, tal vez en un mes, 1700 cabellos nuevos. Se empieza a rellenar todos los huecos de la cabellera porque el 76% de las personas que sufren alopecia mantienen las raíces vivas, entonces esto es mucha esperanza lo único que pasa es que están tapadas, es decir obstruidas sí. con este tratamiento capilar limpia ese orificio del folículo piloso donde crece eh, uh -huh. detiene inmediatamente la caída de cabello y promueve el crecimiento de 1700 cabellos más al menos pero ya fuertes resistentes que no se van a caer vamos a resolver el problema de raíz vamos a cuidar nuestra imagen necesitamos sentirnos pues motivados para este nuevo año que enfrentaremos retos y tener una apariencia joven y sentirnos seguros pues nos va a ayudar a sentirnos motivados 800 mil además te conseguí regalo hoy son gratis solo pagan envío yo les pido, pues, para que se los lleven a su domicilio. Se siente padísimo recibir un regalo en tu casa y así no te expones en salir a contagiarte. 800 230
5: -1000. Perfecto, muchas gracias, Dina. Regresamos con ustedes en Los Dos a las Dos
11: con Brenda Peña y Manuel Zamacona.
5: Son las dos de la tarde con 32 Minutos. Gracias por acompañarnos en Heraldo Radio 98.4 cinco aquí en la Ciudad de México, saludos a aquellos que nos escuchan en Veracruz, en Cuernavaca, allá en Morelia, en Sinaloa, en La Paz, en Baja California Sur, en Tijuana, un abrazo para todos, muy cariñoso, escríbanos por favor a nuestro WhatsApp y también a las redes sociales, arroba bajo penavello, arroba sama al aire, oigan, ¿qué tanta habilidad tienen mmm, para encimar la voz y coordinarla con sus labios? Sí, esto que hacen luego en TikTok. Usted que tiene mucha gracia, que tiene un nombre que se llama Lipsnick. 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 ¿Qué tal mi dislexia? Bueno, pues tengo aquí al rey de reyes en el tema, Gerardo Nuño. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas
8: gracias, Brenda. ¡Sí! No, gracias. Gracias. Oye, ¿qué? Oye Qué estábamos bonito.
5: viendo ahorita en TikTok los videos. Este, se necesita un talento tremendo. No es un doblaje en, en sí, sino es empalmar la voz con los movimientos eh, la voz de alguien más con los movimientos de tu boca. Es de correcto,
8: labios. es yo, o sea, yo lo que hago es interpretar lo que alguien más dijo, o sea, en voz de alguien más... Y actuarlo. Y actuarlo, claro, o sea, la idea es actuarlo, es, es interpretarlo y, y un poquito evidenciar, hace poquito me decían justo eso, un amigo, evidenciar lo que alguien dijo eh, en todos los TikToks o todos los videos que hago para Instagram, eh, que agarro pedazos de novelas o cosas, de entrevistas de la vida real, uh -huh. eh, que... Pues tú los ves en la televisión, es una entrevista, pero yo al hacerlos lo que hago es que es comedia involuntaria, Ajá. ¿no? Al final lo que hago es comedia y es para reírnos Oye, todos. ¿pero tú
5: a qué te dedicas? Antes de descubrir tu talento para esto, eh, ¿qué hacías? ¿Cómo es que llegas a hacer esto?
8: Mira, yo no vengo aquí a venderme, vengo a ir, pero mi currículum pero, es... Pero, ay, sí, pero, pero justamente soy locutor. el Pero soy, pero locutor. El siguiente. Y yo, pero ¿Pero soy locutor de, ra, de noticias <ríe> No, y tengo este horario muy flexible. No.
5: <risa> Sobre todo los fines de semana, dos a cuatro. ¿no? Hoy,
8: exacto, a las cuatro, ya que acabé. No, mira, yo <risa> la lea, la soy, soy publicista. Eh, okay. He estado, mi carrera laboral se ha basado más en eso. He estado creando campañas, he estado en, en algunas televisoras de aquí. De Perdón ciudad, que te interrumpa, porque además es algo
3: reciente, ¿eh?
8: Ah, claro, sí, o sea, sí esto sí. es algo reciente. Sí, yo empecé justo con la pandemia, o sea, así como me dieron una patadita como de trabajo. <risa> ¿Cómo? Como
5: Erika Buenfil, ¿no? Como
8: Erika, exacto.
3: <risa> Oye, no mientes, sí. Ella, ella tiene Oye, ¿cómo amigos? le hago, eh? Para, para hacer eso y... A Nos, unos,
5: por nosotros favoritos. tenemos la gracia de un elefante para hacer eso el TikTok, Bueno, pero o sea, ustedes de tienen manera.
8: un programa para el que si sí tienen mucha gracia y habilidad. Cada quien, ¿no? Su talento. Ojalá sepa parolarnos.
3: <risa> sí. Somos los más escuchados en toda la República Mexicana.
8: Claro que sí, a partir de ahora más. Ay, Correcto. Oigan, pues nada, es eso. O sea, eh, eh, yo he hecho como publicidad. A eso es a lo que me dedico o me he dedicado ma la mayor parte de mis... De mi vida laboral, de mi carrera laboral, pero ahora con la pandemia pues llegaron los videos, porque pues ¿qué hacía? Encerrado solo y claro. sin trabajo, Puta, pues entonces agarré el celular, vi y unos. A... Mira, que te voy a decir una cosa, hace cinco años, en la transición de un trabajo a otro, había una aplicación que se llamaba Smash y entonces había audios de 6 segundos y esos yo los agarré. Por ejemplo, el famoso golazo que se aventó Pedrito en su programa uh -huh. y varios así que, 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 a, que había como de comedia. Entonces yo los empecé a hacer y a esto. Pero nada más se los enseñaba a mis amigos, a mi mamá, a mi papá. Y nada más. Vale, de contar. Entonces ahora que empiezo, que estoy en la pandemia y todo y empiezo a hacerlos y se los mando a mis amigos, es, es que tienes que sacar tu cuenta y tienes que abrirla y tienes que compartirlo Y, tienes, y así empezaron y, empezaron y empezaron y empezaron hasta que... En agosto, abrí Instagram y empecé a subir los videos. Y entonces empezaron a tener un... O sea, les empezó a ir muy bien. Con empate de voz o... El mm. empate de voz, todo. O sea, pero ya... Tengo uno en TikTok, que es el rap de las niñas, que si lo pueden ver en arroba rockstar, en TikTok, tiene un millón reproducciones, setecientas mm. mil reproducciones, perdón, casi un millón mil. No me acuerdo, tiene como doscientos mil likes, no me acuerdo más o menos. O sea... Ese es mi video como top, por decirlo así, en TikTok. Uh -huh. Y en Instagram es ese mismo, con otros números, pero bueno, son plataformas distintas, hay que, hay que. son targets diferentes y todo. Pero la verdad que es que ese ha sido el video que más. ¿Y le cómo ha dado.
5: es este, cómo lo haces? Es decir, ¿te memorizas el diálogo primero o qué? Tips nos puedes dar.
8: Mira, TikTok tiene, tú lo puedes editar al momento que lo vas grabando. Yo por ejemplo, ese cuando son muchos personajes, grabo primero me he visto de un personaje el que vaya uh -huh. a ser, supongamos la niña 1 y niña 2 ¿no? Entonces me he visto de niña 1 <ríe> de niña con colitas y todo, ¿eh? Entonces de verdad. De o verdad, sea, es que si hay que invertirle, sí, de claro, verdad. Sí claro, su Hay supuesto, que no, un tiempo producción. porque mira, hay que reírnos y yo me, yo lo disfruto haciendo. Yo de verdad que me río. Luego los veo y suelto, yo, o sea, solito me río. Digo es que ya lo quiero subir. O sea, uh -huh. me urge subirlo Justo el de ayer lo iba a hacer para otro día y Es me que me ahorita te, ense
5: que te enseña uno uh -huh. Y
8: entonces, eh, pues hago todo esto, ¿no? Hago la, la parte de la niña 1 Y uh -huh. cuando viene la parte de la niña 2 Grabo la pared, da igual Luego grabo otra vez la niña 1 la de la niña 2, la pared Grabo la niña 1 Y ahora voy y me voy y me cambio A la niña 2 Y regreso y grabo niña 2, niña 2, niña 2 y Oye, ¿y pero esto? sí es laborioso. Mira,
3: es un arte, la verdad, porque, digo, no todos tenemos la gracia para hacer ese tipo de, pues, eh, ¿cómo de se le podría llamar? Entretenimiento, ¿no? También, entretenimiento,
8: exacto, sí. ¿no? Oye, ¿es ¿cuál has
5: disfrutado más? ¿Ya hiciste el de Lupita? El de, no, el de Lolita Ayala. <risas> sí, <¡Fil Fil> <risa> ah,
8: sí, Phil Barrera. el de Fil Barrera, lo tengo hecho. <risa> ¿Cómo se lo que... ¿En serio? Claro. No, ¿Lo queremos hacer? ¿Nos ayudas? Lo queremos hacer. Claro, que los ayudo. Obviamente, ah, nada nos, más que nos pasa el, mucho Phil Barrera nosotros. Que nos pongan Ajá. el audio o que los lo, sí, lo pasado, yo aquí, te que, que... Sí, ¿verdad? Para. Barrera. Phil Si te Procedente de Reynosa también. Sí, sí, sí.
5: Perdónanos, Lolita, ya la es con todo cariño. Oye, pero con todo visto, cariño. Ya, ya
3: tienes a sus playeras, ¿ya viste?
5: No, ya es una rock no, ya star, es a rockstar la, a raíz del Filbarrera
8: Barrera. Oye, además, yo de, debo. Dato curioso. Trabajé con ella en algún punto en esta información que ustedes saben. De... Ajá, yo ah, trabajaba para esa compañía. No me di Sí, sí, claro, yo hacía esas cosas. Ah, <risa> eh, hacías cosas del qué ¿En dónde? ¿En, ¿en Televisa? Dónde... Ah, ya. <risa> y yo... <risa> <risa> sí, uh -huh. no pasa Oye, nada aquí. ¿Y qué
5: viene? O sea, ¿te vas a dedicar a hacer estos videos y después qué más? O sea, ¿cuáles son tus planes?
8: Mira, mis planes son seguir hasta donde, hasta donde la gente, y Dios lo permita, te voy a decir porque quiero seguir haciendo esto, así es como quiero que, que la gente se siga riendo, el día que la gente se, siga, se deje de reír, yo tengo que diversificar, también tengo que evolucionar mi contenido, me gusta, me gusta hacer muchas cosas, me gusta, sé hacer otras cosas uh -huh. también, pero, si ahora la gente y yo nos estamos riendo y disfrutando de esto, mientras estamos en el encierro, en el en este cautiverio, por decirlo de alguna manera, sí. eh, vamos a seguirlo haciendo, claro que le voy a poner de una, le voy a poner de otra y voy a hacer, voy a sacar y voy a tratar de sacar cosas nuevas para que la gente también se pueda sorprender y yo también voy a estirar un poquito la liga porque es como yo me divierto, claro. es como yo me entretengo y la verdad es que lo disfruto muchísimo. Oye, entonces, redes
3: sociales, ¿dónde podemos seguir tu trabajo?
8: Mira. Yo ya lo
5: sigo,
3: yo ya lo sigo.
8: En, en Instagram me encuentran como Rockstar. Rockstar porque soy pelirrojo. Uh -huh. Entonces es Rockstar porque estrella, porque no sé por qué se me ocurrió, perdonen. No quiero ser pretencioso. rockstar pero bajo, <risa> Pero ya lo hice, exacto. Rockstar-TV. Eso es en Instagram. Y Twitter, TikTok es arroba rockstar rojo okay. de rojo está Exacto
5: Oye, tenemos pendiente el curso entonces para hacer el
8: Ah, sí, yo les doy curso barrera. cuando quieran El Filbarrera fil podemos barrera. hacer este Las niñas del rap es, Lo pueden hacer, tú ah, eres ¿sí? una niña, tú eres la otra ¿Oh? Sí, sí, tú, sí, tú, sí Claro, sí, ¿quién sí. más? Claro, la ¿tú? que quieras, puede ser niña uno, okay. niña dos Y yo soy el, 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 el Raperillo que sale al fondo Ya vemos, ahí vemos qué hacemos pero, ¿qué pero yo hacerlo? feliz pero pero Sí, que sí, sí, claro que sí, lo hacemos Yo ni cuánta
5: tengo, entonces bueno No, yo sí
8: de, para ver
3: a...
5: Ay, ya di la verdad, Zabacola No, Ay, tengo
3: ya. cuenta de TikTok Pero nunca he subido un video pues lo bajé para hacer
8: el Phil Barrera y nunca lo hicimos. Nunca,
5: hace un año, fíjate. Estamos con ese, es nuestro hit, el Uy, Phil Barrera.
8: Qué buenos Phil tiempos Barrera. hace un año. Imagínate. Qué buenos tiempos aquellos. Oh. Los, cuando no. bueno. Oye,
5: querido, pues siempre bienvenido aquí en a los dos a las dos, es tu casa. Te deseamos mucho éxito y vamos a estar muy pendientes y muriendo de la risa. No sabes qué bueno es Samacón ahorita te tienes que ver. Perfecto, sí. mil gracias. Síganlo, pues. Sí. Mil gracias, gracias
8: por la invitación. Gracias, Jerry.
5: Son las dos de la tarde con 41 minutos.
3: Oigan las recomendaciones. El fin de semana ya tiene planes. ¿Qué va a hacer? ¿A dónde va a ir? Bueno, pues no nada más en el fin de semana. En la semana también hay recomendaciones con Melisa Moreno. ¿Qué hacer? ¿Dónde ir el fin de semana?
1: Con Melisa Moreno.
12: Bienvenidos a la Agenda Cultural del Heraldo de México. Yo soy Melisa Moreno, editora de artes, y esta es la selección de eventos para los dos a las dos. Criaturas que se suben a los tejados y alzan el vuelo. Una adolescente apasionada por la sangre. Una profesora que recoge la cabeza de la vecina en su jardín. Mujeres que se lanzan desde lo alto de una montaña. Terremotos apocalípticos. Un chamán que escribe un conjuro para revivir a su hija. Las voladoras de Mónica Ojeda reúne ocho cuentos que se ubican en ciudades, pueblos, páramos y volcanes donde la violencia y el misticismo, lo terrenal y lo celeste, pertenecen a un mismo plano ritual y poético. Mónica Ojeda nos vuela la cabeza con este libro y nos recuerda una vez más que el horror y la belleza pertenecen a una misma familia las voladoras es editado por páginas de espuma Generar un diálogo para visibilizar la presencia y el trabajo de las mujeres en el ámbito público y privado en medio del confinamiento fue la labor de 20 fotógrafas mexicanas que ahora exponen su trabajo en mujeres ante la pandemia, la cual forma parte del festival Tiempo de Mujeres. Esta muestra, que cuenta con la participación de la fotoperiodista del Heraldo de México, Leslie Pérez, es un documento histórico que retrata el momento por el que estamos atravesando y cómo esa historia no se podría testimoniar sin el valioso aporte de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad, en la que vivimos. Mujeres ante la pandemia se puede ver en www.tiempodemujeres.cdmx.gov.mx. A casi un año de que los teatros en el mundo estén cerrados, vuelve inicio de sesión. Una iniciativa creada a principios de la pandemia con el objetivo de seguir creando y seguir cerca del teatro. Como en las ediciones pasadas, el público será invitado a un proceso al que pocas veces tiene acceso, las primeras lecturas. Textos nuevos y personajes que por primera vez serán interpretados por actores y que de la mano del director Mauricio García Lozano serán acompañados en este proceso de análisis, de reflexión y de búsqueda sobre la dramaturgia en nuestro país. Todos los lunes hasta el 29 de marzo y en punto de las 8.30 de la noche, el público podrá conectarse a estas sesiones. Más información en walletpoint.com.mx esta fue la Agenda Cultural de esta semana. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en arroba melisototota. Nos escuchamos la siguiente semana.
3: A ver, hay un tema. Legalización de la marihuana, uso lúdico ¿Qué tanto? A ver, sácala para fumar tantito
5: Ay, cálmate, no Oye, Oye es este... un tema, ¿eh? Sí, es un tema de debate en el que muchos aseguran que la parte medicinal es indispensable. Estoy bueno, totalmente no, de acuerdo. Es
3: que en la parte medicinal no creo no que no, hay, no discusión. hay discusión. En la
5: parte eh, de, recrea de recreativa o recreación, pues, pues yo sí creo que tenemos mucho que aprender todavía en el control, en el manejo, en la parte de la ideología. No es algo tan sencillo en México.
3: ¿eh? Mira, tú te vas a Estados Unidos, por ejemplo, eh, estados como Denver, por ejemplo, bueno, perdón, Colorado, ciudades como Denver. Eh, eh, la legalización ya de la marihuana se ha vuelto algo tan eh, normal, sí. pero la cultura es muy diferente, ¿eh? por ejemplo ¿y, ¿y a qué me refiero? no que no lo podamos hacer aquí, etcétera Este, desde la plantación porque eso viene ¿eh? dentro, de, dentro del uso lúbico.
5: y sí creo que es un tema de responsabilidad eh, sí tanto de las autoridades al momento de elegir y también de la ciudadanía al momento de eh, emitir una opinión. ¿no? Pero ahora
3: eh, vamos vamos, vamos eh, a algo muy importante ¿Hasta dónde sí? Porque a ver, yo no puedo ir por la calle fumando el porro porque además si tú vas en la calle fumando un porro el humo inevitablemente le llega ¿No? Claro, y no
5: se, no se, trata, se trata de eso, eso además. eso
3: no se vale, entonces ¿Hasta dónde sí? Y ¿Hasta dónde no? Tenemos ya en la línea telefónica a nuestro colaborador Julio Jiménez el doctor Julio Jiménez. ¿Cómo estás Usted Julio? sabe que pues Julio Jiménez ¿Cómo? doctor jurídico de la Asociación Nacional de Locutores de México y colaborador de Heraldo Miller.
5: Nuestro abogado defensor también.
3: Nuestro abogado de cabecera. Mi querido Julio, qué gusto saludarte.
13: Muchas gracias, gracias por la oportunidad Brenda, Manuel, muy buenas tardes, muy buenas tardes a su importante auditorio de Heraldo Radio. Gracias por la oportunidad.
3: ¿Qué tema, eh? ¿Qué tema, este... ¿Qué lectura le das al, al, a lo que se está debatiendo ahí en el Legislativo?
13: Mira, eh, como bien referían ustedes en el ámbito del consumo para fines médicos, la regulación o la despenalización, creo que es un gran avance, es un gran acierto, es indispensable que México transite hacia este tipo de consumo de eh, pues, eh, herbolaria, en este caso el cannabis, y todos sus beneficios industriales, médicos, ahí no tenemos mayor discusión en la sociedad civil, en donde como bien y acertadamente refería a Brenda y también confirmabas tú, México, México es un pueblo conservador, sigue siendo un pueblo tradicionalista, claro. sigue siendo un pueblo con cierta ideología, hasta con cierto rasgo conservador, vamos a confirmarlo así, conservador, para ya eh, determinarlo bien. No sé, eh, eh, la verdad es que este consumo aumenta, aumenta la posibilidad de que la gente pueda traer, pueda transportar de 5 hasta 28 gramos, hasta 28 gramos, y bueno, pues eso es perfectamente legal, Obviamente ya aquellos que rebasen hasta los 200 gramos van a tener que pagar una multa, una multa de carácter administrativo, una sanción. Pero aquellos que rebasen los 200 gramos, Brenda Manuel, amable auditorio, habrá ya penas que podrían llegar hasta los 15 años de prisión. Aquí quiero hacer una aclaración nada más. Aquí el consumo se aprobó para mayores de edad, amable auditorio, no se aprobó para consumirse en vía pública, no se puede consumir frente a menores de edad. Y si esto fuese el caso y que hubiera consumidores habituales o consuetudinarios en un mismo hogar, la misma ley contempla la posibilidad de que tengan a ver, hay un número específico de plantas por hogar que podría ser incluso hasta ocho plantas. Oye, por Julio, domicilio. Eh,
3: perdón perdón que te interrumpa, pero yo no estoy de acuerdo, digo, en lo que se va a aprobar. ¿Por qué? Porque de alguna manera es fomentar, es fomentar la drogadicción, ¿eh?
13: Claro,
5: ¿sabes yo es que totalmente aquí, de acuerdo con ustedes. Sino, si va, voltemos a ver las cifras de alcoholismo. Digo, a ver, aquellos que nos están escuchando y están colgados de la lámpara, calma. Es solamente claro. nuestra opinión.
4: Es, claro. Y Ajá, es muy claro, respetable, claro. al igual
5: que la de ustedes. Fíjate que yo tampoco estoy como tan de acuerdo. Sí creo que habría que poner un poco más de candados al momento de adquirir. Tal vez, este no sé, sí creo que hay algunos vacíos y huecos ahí que es muy importante tomar en cuenta, Julio.
13: Fíjate que eh, eh, para nosotros los abogados que vemos constantemente en tribunales, concretamente en, en el ámbito penal, la comisión de delitos, consecuencia del consumo o la adicción, precisamente es este tema. Cualquier adicción es mala y es negativa, es destructiva, Brenda, Manuel, amable auditorio. Cualquier adicción, alcohol, tabaco y en este caso marihuana es destructiva y es dañina a la persona, al consumidor, afecta a su entorno familiar, afecta a su entorno laboral agravia a la sociedad en general y causa un problema de salud pública e incluso de seguridad nacional porque es un tema de salud pública nacional, el consumo y las adicciones deben ser eh, encaminadas a través de políticas públicas que las prevengan, que las atiendan y que las erradiquen no que las fomenten, yo respeto profundamente a aquellas personas que pues eh, gustan, ¿verdad? y es, es su libre derecho, ya lo establece esta reforma sí, claro. Es su derecho a consumirlo, pero yo creo que el gobierno federal y el Congreso de la Unión deberán estar más preocupados por encaminar eh, reformas que prevengan la adicción, no que la estén fomentando. Uh -huh. yo entiendo que vivimos en un estado de derecho en donde la libertad, como bien refería Brenda, es muy asertivo lo que refiere, y además muy empático con la libertad de que la gente puede decidir qué consumir, desde un tabaco hasta una... Pues una botella completa de whisky o de coñac hasta un buen Mira, cigarro. Te voy a decir algo. No, no hay,
3: hoy en día no hay campañas, eh, ya no hay campañas en televisión. Mm, yo no veo una campaña que hoy. acertadamente.
13: Oye". Qué buena reflexión, Manuel, qué buena, qué, qué, qué fortuna, qué oportuno comentario me haces. Desafortunadamente la comisión para contra la atención de las adicciones va a ser la institución encargada de la implementación de la campaña para la prevención de este tipo de eh, pues riesgos porque son riesgos a la salud a las próximas generaciones, y bien refieres, en este momento el gobierno federal está más preocupado por el ámbito político electoral que por la salud. Y más por el este año. Y el, <ríe> sí, sin lugar a dudas, este año es, es determinante para el futuro de la Cuarta Transformación, pero es un año que puede poner en riesgo la salud de las próximas generaciones, de los jóvenes, de los niños que son potenciales víctimas de la adicción y quien bien refieres, eh, Manuel, no hay una campaña que prevenga, que informe, que informe, que sensibilice, que genere un escenario de reflexión desde el seno familiar, pero aquí también debo, debo ser muy muy eh, puntual en ese tema, es una opinión personal. Eh. Claro. No, claro, pues, estoy, sí. no, de ninguna manera estoy imponiendo nada, es una opinión personal, eh, ya la ley está en este caso aprobada, estamos esperando la ratificación que tiene la salida 30 el Senado de la República, estoy seguro que habrá habrá áreas de oportunidad, hay muchas lagunas permítanme confirmar lo que ustedes ya comentaban hay áreas de oportunidad y lagunas que deberían bien nuestros diputados, nuestros representantes populares de Morena y del PRI, del PAN y del PRB, estar revisando desafortunadamente la mayoría aplastante de Morena no va a escuchar, no va a entender y mucho menos atender los comentarios y sugerencias de voces autorizadas como especialistas, médicos gente que hoy tiene que enfrentar problemas de droga adicción porque pregúntenle a una familia que tiene a Exacto. un hijo un familiar que es adicto, cómo sufren, cómo enfrentan este problema, cómo lo a atienden, ver, cómo rápido, lo resuelven. Rápido, creo
3: que México no está preparado, ¿verdad? Para En pocas
13: Entonces, palabras, no estamos preparados. Sin lugar a dudas, nuestra población no está preparada para sí, enfrentarlo. Pero bueno, vivimos en un momento en donde la tal parece que están complaciendo malos caprichos de pequeños grupos de aquellos grupos que están alzando la voz y que exigen afuera del Senado de la República este tipo de, de, pues no sé si sea imposiciones, negociaciones o satisfacciones a grupos muy est estratégicos, muy bien ubicados que bueno, reitero, no se autorizó bajo ninguna circunstancia el consumo en vía pública. Esto de que ya pusieron su ahí en la glorieta de Chilpancingo y ahí en la sí. esquina de reformas insurgentes me parece algo terrible, Brenda Manuel Y sí, no están de
5: acuerdo además ellos dicen que eh, quedó establecido corrígeme si me equivoco, eh, de cinco a
13: 28 gramos? Sí, pasó de 5, era el tope máximo, pasó a 28 gramos. Reitero, Dicen libremente. que es muy
5: poco. Pues espérense, espérense, no es un modo de vida, es un uso recreativo,
3: ¿no? Es que es muy difícil porque no estamos tocando el tema medicinal que ahí creo que no hay objeción, Julio, eh, Así es, sino la es verdad correcto. es que ya en el uso lúdico de la marihuana no estamos preparados, hay mucho que hacer en cuestión de, de información, etcétera, y nos falta mucho.
13: Permítanme ponerles un ejemplo y compartirlo con ustedes y con su importante auditorio a nivel nacional, ¿eh? porque también en la provincia se sufre este tipo de fenómenos que es, es algo muy, muy preocupante y que nadie está ocupándose. El hecho de que un familiar, hombre o mujer, porque hoy hablamos de igualdad y de paridad de género, uh -huh. tenga el derecho y la libertad, la responsabilidad de consumir marihuana, también lo hace responsable de los efectos colaterales y daños a terceros. ¿A qué me refiero? Eh, una mujer embarazada, pero pueden confirmarlo con médicos, especialistas, uh -huh. pues no se recomienda ni siquiera que consuma tabaco, mucho menos alcohol y, y mucho menos que se drogue. Muy Entonces bien. aquí hay que tener esa conciencia, esa reflexión y esa, esa esa decisión responsable sobre el futuro de las próximas generaciones,
3: reitero. Julio, eh, nos vamos, redes sociales rapidísimo. <coughs> en todas las redes sociales, excepto TikTok, estamos <risa> <como> contrastando ideas. <risa> Abrazo, Julio. Y análisis
4: jurídico.
13: Gracias, buenas tardes.
1: En los dos te damos voz. Haz tu denuncia, queja o sugerencia desde cualquier punto del país. Escríbenos a nuestro WhatsApp 55 47 12 15 69. En los dos te damos voz. Haz tu denuncia, queja o sugerencia desde cualquier punto del país. Escríbenos a nuestro WhatsApp 55 47 12 15 69.
3: de la tarde en punto, tiempo del centro de la rrr, república mexicana si nos acaba de sintonizar, bienvenida bienvenido, usted escucha los dos, a las dos el mejor programa de fin de semana nuestro no presumir, pero bueno, un poquito sí sí, un poco <risa> en todo lo largo y ancho de la república mexicana, saludos a Oaxaca, a Campeche a Nuevo León, Ponte, ah no, no no,
4: eh,
3: no, no espérate, espérate no, 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 no,
5: no, no, hay niveles <risa> <risa> hay niveles
3: eh, bueno en dónde no, en dónde no nos escuchan Y los que nos ven por aquí a través de ¡Saludos! la web Que estamos echando una botanita aquí de, de frituras uh -huh. Pero pues es que tenemos hambre, lo siento
7: No había jica más.
3: No, no había jica más. ¿No? exactamente Estamos también aquí en internet Si usted nos quiere ver, www.heraldodemexico.com.mx En la sección de radio, aquí nos puede ver ¿No? Así es, te me picó? estoy
5: ahogándome con la papa.
3: <ríe> y también, por supuesto, nos puede escribir en redes sociales:
5: arroba Penabello.
3: Y arroba al aire. Está disponible el WhatsApp: 5547121569 5547121569 Y bueno, pues como es sábado, como nos vamos a poner generosos, uh -huh. usted la pidió. ¿Cuál, cuál te cuál Location
5: te de Carol G. ¿Es y... nueva? Sí, es nueva.
3: A ver, trépale.
5: A ver.
4: hoy es sábado, sábado. In
14: I'm
1: La nota en cinco, lo más relevante de la semana.
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador y la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Rosa Isela Rodríguez inauguraron el cuartel de la Guardia Nacional en Culiacán, Sinaloa. El mandatario anunció que van a construir un total de ocho instalaciones para garantizar la presencia de elementos.
5: Esta mañana arribó a México un lote de vacunas de la empresa china Sinovac con un millón de dosis. Hasta el momento ya suman 6.5 millones de diferentes empresas.
3: He sido objeto de un linchamiento mediático, político y sin precedentes, dice Félix Salgado Macedonio, quien ya es candidato de Morena y además comenzó su campaña por la gubernatura de Guerrero pese a las denuncias por violencia sexual en su contra.
5: He sido objeto, eh, ya decías, es, es, es.
3: espérame, es la que sigue, regrésale otra vez a, a la ¡Ah, qué acuerdo. cosa!
5: Es que estoy viendo al dirigente nacional de Morena en Baja California es que Sur. Trump. ¡Caray! Esa se la voy a dar, como la nota en cinco Inhabilitan a dirigente estatal de Morena Allá Oye. en Baja California Sur Por falta de Tribunal Electoral del Poder de Justicia. Traemos
3: un ritmo perfecto A ver, dale otra vez Oye, es, es que eso está
5: bien delicado Ahí estoy viendo al puchas, mira nada más ¿Es el,
3: No, es el qué puchas. impresentable, de verdad sí. eh. Pero bueno, a ver, dale Brenda, ahora sí Haz de cuenta, venga Como no te... yo decía,
5: la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios La COFEPRISA autorizó para el uso de emergencia, el medicamento Remdesivir, para el cual será destinado al apoyo de las acciones para la atención de ¿Cuál? pacientes con COVID-19. ¿Cuál es el medicamento? Remdesivir.
3: Remdesivir, sí.
5: Remdesivir.
3: Oiga, déjeme le platico que el gobierno de la Ciudad de México ya oficializó la reapertura de zoológicos como... El de Chapultepec, Aragón y Coyotes. Bueno, es que no hay otros.
4: Pues bueno. O sea, no, no hay otros.
5: El de San Diego, ¿no?
3: Exacto, al 30% de su capacidad, así como boliches, casinos, antros y bares. Estos últimos van a operar como si fueran restaurantes.
5: La expresidenta interina de Bolivia, Yanine Áñez, fue detenida por secuestro. Por el secuestro, golpe de estado a Evo Morales, perpetrado en noviembre de 2019. Por el supuesto.
3: Sí, es un supuesto, sí. A ver, ¿le puedes regresar otra vez, por favor? Vamos. ¿Eh? ¿Quieres que la vuelva, la vuelva a leer? Ahí le va. La ex presidenta interina de Bolivia, Yanina Áñez, fue detenida por el supuesto golpe de Estado a Evo Morales, perpetrado en noviembre de 2019.
7: ¿Qué está pasando? No
3: sé, pero a ver, Brasil, que por cierto Brasil ya superó a la India ¿eh? en casos de SARS-CoV-2, se convierte en el segundo país con más infectados por el virus.
5: Estados Unidos rompió récord este viernes y llegó a 101 millones de dosis de vacunas contra COVID-19 suministradas, revelaron los centros para la prevención y el control de enfermedades, lo que marca una buena cifra para el trabajo y proyección que hizo Joe Biden cuando tomó posesión como presidente de Estados Unidos.
3: Pediatras españoles han encontrado una secuela rara y peligrosa en niños que se contagiaron por COVID y que causa una inflamación crítica. En dos a las dos, Gastrolab, con la chef Paulina Abascal.
5: Dos de la tarde, tres de la tarde, oye qué me pasa hoy. A ver, eh,
3: cierra el micrófono, por favor, un a Brenda muy Peña. Cañón? ¿Sí?
5: Tres de la tarde con ocho minutos, gracias por acompañarnos en esta segunda hora de información. Mi querida Paulina Vascal, ¿cómo
9: estás? ¡Brendita! ¡Qué gusto poder escucharte! Hace mucho que no podía hablar contigo, nada más con Manuel Sí, es que Manuel es así, acapara todo <risa>
4: este,
5: Tengo muchas quejas, pero bueno ¿Cómo estás, mi Pau? ¿Qué nos vas a preguntar hoy? Muy
9: bien, ¿ustedes cómo están? ¿Qué bien. tal el calorcito ¿eh? Oye, está sí. bueno, ¿eh? Desde hace rato, hace sí. mucho Pues por eso yo quiero hoy decirles ¿Qué les parece que preparemos una rica ensalada? Mm.
4: Y Oye, es sí. para hoy, Fresca.
9: pues está súper Y si no mañana, pues sí, porque hace mucho calor y se antoja y entonces le llamamos ensalada del chef, porque literal es que abrimos el refrigerador de la casa uh -huh. y lo que tengamos lo podemos aprovechar súper bien. Mira, por ejemplo, puedes poner a cocer unos huevos, porque el huevo duro con, con el aderezo que les voy a decir les va a encantar. Y bueno, puedes hacerlo ya sea con lechuga, lo puedes hacer con arúgula lo puedes hacer con espinaca, con cualquier tipo de, de hoja verde te va muy bien. Y para que se conserve bien crocante, es importante que ustedes sepan que no se le debe de poner el aderezo a la ensalada hasta que ya te lo vayas a comer. Y todas las hojas verdes que ya vas a tener desinfectadas y lavadas, las puedes tener en un eh, recipiente con un poquito de hielo para que queden muy crocantes antes de comerlas. Me okay, ¿Qué, qué rico, la me gusta
3: muchísimo Oye, las ensaladas. sí, sí, Jalo, sí, claro.
9: Sí, entonces mira, en la alacena pues si sí tienes palmitos, granitos de lote algunos eh, aceitunas, pues se las pone. Yo soy te fan de las aceitunas, poner... ¿Eh? soy Ay, fan. Sí, me encantan, ya sea las, verde, las verdes o las negras son buenísimas, uh -huh. y aparte tienen muchos beneficios, Manuel.
4: Ah, qué super. Y mira,
9: puedes también agregarle eh, pollo deshebrado, por ejemplo, si te sobró de la semana, o le puedes poner jamón, y ya le agregas ahí tu huevo, tu jamón, tu pavo, lo que le quieras poner de proteína, incluso le puedes poner también pescado. Mm, qué rico. Y todos los vegetales que tengas, ya sea zanahoria, calabacita, brócoli, eh, ejotes, eh, corazones de alcachofa, todo se vale porque pues es la ensalada del chef. ¿Y surimi? Ah, surimi me encanta. Es que me que ¿Sabes qué? Es económico, Manuel. Sí. Ahí en el super la verdad es que tienen una gran variedad de, de productos ahorita de temporada por la cuaresma uh -huh. y son es económico y queda delicioso. Sí. Ahora bien, ya que tienes toda tu mezcla y ya te, te dije que todas las, las hojas verdes pues las mantengas con un poquito de hielo, es muy buena idea eh, preparar nosotros también un aderezo. ¿Cómo lo pueden hacer? Literalmente todos tenemos en casa mayonesa y ketchup. entonces vamos a preparar una Las vas a mezclar mayonesa con ketchup. lo mezclas muy muy bien y si tienes pepinillos de los que se usan para las hamburguesas, pues se los agregas y queda buenísima.
3: A ver, otra vez, porque ya ya me, ya me hice bolas. A ver. Eh, mayonesa. Estabas tomando
9: nota, Manuel. Mira, sí. vas a juntar mayonesa con salsa katsu y le pones un poquito de pepinillos finamente picados. Eso hace que tengas el típico aderezo de Mil Islas, que es delicioso ah. para acompañar la ensalada del chef.
3: Es buenísimo, ¿eh?
9: Buenísimo. Y ojo, recuerda que no pongas el aderezo hasta el momento de que lo vas a servir para que no se marchiten tus vegetales.
3: Ok. Uy, oh, qué delicia. Oye, ya se, me, ya se me antojó. Oye,
5: qué vinagreta eh, para ti es la mejor? Fíjate que a mí a las, mi... hay vinagretas que son bien pesadas, que te, que, que te irritan del estómago
9: o que le quitan lo ligero a la ensalada. ¿Cuál les recomiendas tú? Sí, pues mira, a mí me fascina la Mil Islas y no se me hace indigesta. Pero si quieren algo mucho más ligerito, pueden literalmente mezclar yogur y ponerle hojitas de menta, finas hierbas y un poquitito de aceite de oliva como para hacer la vinagreta, o si la quieren literalmente muy muy ligerita, la hacen más más aguadita con un poco de leche light.
7: ¡Ándale! Ah, y
9: entonces ya les queda una vinagreta, pues, un acompañamiento muy, muy de, de dieta o ligerito para el estómago.
3: Sí, eso es importante siempre, tener uh -huh, otras opciones
9: uh -huh. Tener otras opciones O literal, pues le ponen aceite de oliva Y algún vinagre, ¿no? Claro. También así queda muy rico
3: Ok, oye, este, ¿dónde te seguimos en redes sociales? Para... Ya saben
9: que estoy en TikTok En Twitter, Instagram y Facebook Como Paulina Bascal El de la Palomita Azul
3: Perfecto, oye, te mandamos un gran abrazo
9: ah, Igualmente, mm. que tengan muy semana. Bye.
3: Gracias, Paulina Bascal Chef, aquí en los 2 a las 2, las 3 de la tarde ya con 13 minutos.
5: Vamos a escuchar al señor Abraham Arreola a ver qué nos tiene esta
6: semana.
15: Bienvenidos. ¿Por qué el cielo es azul? Parece simple, pero ha generado dolores de cabeza desde los primeros filósofos hasta los papás primerizos de nuestros días. Comencemos diciendo que la luz que llega es blanca y está compuesta por todos los colores del arco iris. Algo así como un cable grueso hecho de cablecitos chiquitos. Cada color tiene un tamaño y la luz azul es la más pequeñita. El tema es que como está chiquita, rebota con todo lo que encuentra a su paso y por eso es la luz la que podemos ver También recordemos que el color de un objeto no es real en realidad es el reflejo de la luz que puede rebotar de esta superficie y como la luz del sol pasa por gran parte del cielo las micropartículas que se encuentran ahí rebotan más el color azul que es el que podemos ver De hecho por eso es que el horizonte lo vemos más clarito o incluso blanco porque ha rebotado tanto la luz, que nos llega con la suma de todos los colores, otra vez. Soy Abraham Arreola, para más contenido búscame en YouTube, como Vox en Twitter estoy como arroba 7, gracias.
5: minutos. Oiga, el gobernador Alejandro Murat y el coordinador eh, general de programas para el desarrollo del gobierno de México, Gabriel García Hernández, supervisaron el proceso de vacunación contra covid 19 en los municipios de Santa María Atzompa, eh, Esquipulas, eh, presidente a los valles centrales. Eh, de esta manera, Murat Hinojosa reconoció al personal médico, a los servidores de la nación y autoridades municipales por la logística implementada para llevar a cabo un proceso adecuado de vacunación de la que Oaxaca es ejemplo a nivel nacional y que ha sido reconocido por el presidente López Obrador. Así las cosas allí en Oaxaca son las tres con quince. Y bueno, vamos a platicar ahora de eh, la plataforma Recursos en Salud, de qué se trata, cómo mejorar tu sistema inmunológico en tiempos de COVID, qué importante es el tema de fortalecer nuestras defensas, de hacerlo de una manera segura, acompañado de expertos. Y saludo aquí en Los Dos a las Dos a la doctora Diana Magaña, inmunóloga y doctora en ciencias biomédicas. Doctora, ¿cómo está?
11: Hola, ¿qué tal, Brenda? Muy bien, gracias. ¿Y tú?
5: Muy bien, muchísimas gracias. ¿Qué tema tan importante esta parte de cómo mejorar el sistema inmunológico? De entrada, eh, si sí se puede reforzar de forma externa, pues, tomando algo, o ya de plano nuestro sistema inmunológico es únicamente con lo que traemos dentro?
11: Este no, claro que podemos reforzarlo, y sobre todo porque, pues, conforme va incrementando nuestra edad, pues, y de igual manera como todo nuestro cuerpo, pues, vamos envejeciendo, entonces... Pues llega un momento en que el sistema inmunológico no puede llevar a cabo por sí sola su acción y entonces pues necesitamos, ¿no? Necesitamos empezar a implementar ayuda, digo, así como lo hacemos con la piel, ¿verdad? Que siempre estamos preocupándonos por no tener arrugas, pues también nos tenemos que empezar a preocupar por mantener nuestro sistema inmunológico joven, Brenda.
3: Doctora, buenas tardes. Eh, oiga, eh, ¿Cómo estamos, gracias. Le quiero hacer una pregunta porque muchos, eh, bueno, que a mí, por ejemplo, ya me dio COVID. Somos inmunes después del COVID. ¿Nos puede volver a dar? ¿Qué tanto tiempo somos inmunes o, o, o cómo está el tema?
11: Claro, mira, pues aquí todo depende mucho de, del cuidado, como como te comentaba Manuel, porque pues eh, de primera instancia, este, cuando terminas la, la infección, pues este, todo, este, vas a desarrollar un an anticuerpo, ¿no? Vas a tener cierta cantidad de anticuerpos para que te protejan. Actualmente pues sabemos que las publicaciones científicas hablan entre tres a seis meses de, de protección por parte de estos anticuerpos. ¿Cuánto va a ser? Pues la realidad está en que depende de cada uno. Yo les digo que pues que tanto ayudemos a preservar también este tipo de eh, anticuerpos, eh, y pues todo tiene que, que ver mucho con nuestra nuestro estilo de vida cotidiano, ¿no? ¿Qué tanto nosotros este, ayudemos a esto, a, a estar fortaleciéndolo, pues ya sabes, alimentación, ejercicio, estilo de vida, ¿no?
3: Claro, por supuesto.
11: Ahora,
5: eh, hay dos maneras, me imagino, de reforzar el sistema inmunológico de forma natural, a través de los alimentos, de la fruta, etcétera, y me imagino que con medicamento, ¿tú qué
11: recomiendas? Mira, yo siempre recomiendo que, este, pues, Sí, hay que tomar polivitamínicos, como lo ya habíamos platicado en, al, en alguna ocasión, porque la realidad está en que es difícil con el estilo de vida que llevamos en la actualidad, que tú por sí solo lo vayas a poder hacer llevando una buena nutrición. Es, es difícil ¿no? que nos sentemos a comer como como quisiéramos y, y tener este, ahora sí que un balance adecuado de alimentos. Entonces, pues sí, hay que ayudarnos con lo que es el uso de polivitamínicos, y por supuesto que también existen lo que conocemos como los inmunomoduladores, que son terapias especiales para poder también ayudar a complementarlo
3: eh, En estos tiempos se habla mucho de las vitaminas, eh, vitamina C, vitamina, uh -huh. el zinc. Por ejemplo, yo me vitamino ¿Ah, sí? Con, sí, 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 oh. con zinc, vitamina C y vitamina D3. ¿Qué tan bueno o recomendable es las vitaminas?
11: No, buenísimo y tenemos que tener un, un aporte adecuado de todas las vitaminas. Yo te diría que pues en, en la actualidad cada vez este, por más investigaciones se ve que este todo lo que son los requerimientos como tú dices, la vitamina A, la vitamina B, eh, todo el complejo B ¿no? en general, eh, la C, la D, la E, eh, los minerales como tú estabas en este momento platicando, el zinc sí, este también tener una dieta que, que, que tenga el omega 3, actualmente las publicaciones ya nos empiezan a hablar de la importancia del selenio también este para la enfermedad de COVID, entonces pues sí tenemos que buscar este ahora sí que un polivitamínico que tenga todas estas características para que nosotros podamos estar protegidos. Sí, definitivamente estamos de esta manera aportando nutrientes a todas nuestras células para que nuestro sistema inmunológico se encuentre eh, de lo mejor que se pueda fortalecer.
5: Muy bien, pues ahí está el llamado, ¿en eh, dónde te podemos encontrar? ¿Tienes redes sociales?
11: Sí, sí, me pueden encontrar tanto en YouTube como en Instagram como en Facebook como la doctora Diana Magaña, este, con mucho gusto, me pueden hacer comentarios, yo siempre pues estamos tratando ahí de publicar, y pues bueno, ahora con estos cursos en salud también que estamos tratando de, de hacer estos cursos virtuales para que también pueda la gente empaparse más del conocimiento de lo que es el sistema inmunológico y cómo podemos ayudar a, a mantenerlo sobre todo sano. Y rejuvenecido, ¿verdad?, que es lo que más nos interesa ahorita, para que nos pueda defender por microorganismos en general, ¿eh? o sea, SARS-CoV-2, pero también pues necesitamos estar al 100 para cualquier otro tipo de virus, bacterias, parásitos, etcétera. Claro.
3: Doctora, gracias.
11: No, 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 a ustedes, que tengan excelente día.
3: Igualmente es la doctora Diana Magaña, inmunóloga y doctora en ciencias biomédicas, integrante de la plataforma Cursos en Salud MX, las 3:21. con 21.
5: Y bueno, el director, el director, oye, es que yo no sé qué está... Eh,
3: te dije que le cerras el micrófono, le vas a
5: eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos, ¿no? Bueno, yo les decía que el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, afirmó que trabajar como un solo sistema de salud en la reconversión hospitalaria permitió contar con disponibilidad de camas para atender a pacientes con COVID, esto en los momentos más críticos de la pandemia. Durante el informe de la eh, representante del IMSS en Jalisco, la maestra Edith Bermúdez, señaló que la voluntad política ha permitido enfrentar eh, médica mente uh -huh. la detección de casos atención ambulatoria y hospitalaria pues bueno esto fue parte de lo que dijo en, en este evento allá en Jalisco en Jalisco que es uno de los estados que dicen mejor ha manejado la pandemia Fíjate Enrique que sí. Alfaro ha tenido ahí este muchas contenciones no les ha gustado a muchos porque aseguran es muy radical pero pues ahí están las cifras ahí ¿no?
3: están así es oye qué tal Gatel en la semana. ¿De, ¿De qué de todo?
5: Ay, ay. ¿Qué,
3: Gatel. Ay, pues es que,
5: ¿qué te digo, Ese mira.
3: señor.
5: Pues mira, ¿no? andaba ahí, decía, todavía dispositivo. O sea, está fuerte el sí, bicho. Todavía
15: dispositivo. Todavía dispositivo, pero
5: andaba ahí, sacaron unas fotos en la condesa donde andaba sin cubrebocas. Ojo, no se sabe de cuándo son esas fotos, ¿no? Sí, hay, hay, que, hay que tener ahí este, también prudencia para no asegurar que son de ahora que está enfermo de COVID, ¿no?
3: Mira, sí. Está bien, o sea, no en una parte, pues, este, está bien, pero no, o sea, porque tampoco él salió a aclarar que eran de tiempo atrás, ¿eh?
5: Bueno, pues es que él no, es un funcionario público, no es una cosa de la farándula, creo yo, así, digo yo.
3: Bueno. bueno, está bien, a mí ese señor ya no le creo nada, <risa> desde <risa> hace mucho a Gatel, ¿quién es Gatel? Era el que... El irresponsable, responsable de, de dar los números por ahí. Las cifras. Las cifras, sí, pues. ¿no? Bueno, El de y hablar. Vos, pues. Eso sí ver, no
5: te lo puedo discutir.
3: Sí, en fin. Oigan, eh, síganos escribiendo. Ah, por aquí hay mensajes, ya nos llegaron. Gracias, gracias. Este, a Juan Salvador, que siempre nos escribe. Juan
5: mm, Salvador. Oye, a ver, yo tengo por acá un saludín.
3: Dice, hola, acabo de escuchar una misión donde una persona de nombre, llamar Julio, estaba hablando acerca de las adicciones y la marihuana. Me gustaría saber el nombre de esa persona o las redes sociales porque no se escuchó bien. Ah, caray. Para referencia, hoy es día sábado 3 y son las 3 de la tarde. Ah, bueno, pues sí, evidentemente. Ah, bueno, te doy sus redes sociales, análisis jurídico o contrastando ideas. Ahí lo puedes encontrar.
5: Pues saludos a Israel Ascano, que me escribe acá por Instagram y que dice que nos está escuchando. Israel, un abrazo para ti, gracias por escucharnos.
3: Hola, buenas tardes, aquí escuchándolos como cada ocho días den regalos, porfa.
5: ¡Ay!
3: Ah. Oye, bueno,
5: vamos a dar regalos del Día de las Madres, ¿no?
3: Ándale. Del día de la primavera. Es la fecha has... más
5: próxima. Vamos a dar conejitos de Pascua. ¿Cómo ves? Me
3: parece perfecto. Vamos a dar conejitos. Me parece muy bien. Cerrado está. Ya está. Bueno, vámonos ya al corte con una rolita. ¿Qué te parece? Vámonos. Estimar, que, Vales, ¿Cuál? ¿La misma de Location? La de Location.
4: Suave, ¿Sí con suave? esa? Sí. Pues.
16: nosotros la cerramos me gusta porque te destaca las
1: en los dos te damos voz haz tu denuncia queja o sugerencia desde cualquier punto del país escríbenos a nuestro whatsapp 55 47 12 15 69
3: Eso me mata, ¿eh?
5: ¿Por qué? Esa rola. Ah, sí, pero sí. Por, por, ¿por qué?
3: Porque eso me mata. Oh, qué
5: caray. Está muy buena, eh.
3: ¿Y sabes quién la canta? ¿Quién? Giovanni León.
5: Ándale, qué buen ritmo y qué buena voz. Sí.
17: ¿Cómo estás, Giovanni? Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal?
5: Muy bien, bienvenido.
17: Gracias, muchas gracias por el espacio.
3: Oye, ¿qué estamos un escuchando? Placer. Eso me mata, ¿eh?
17: Sí, 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 ya, ya lo escuché. <risa> Esta, pues, eh, sí, pues es la, la última canción que, que saqué eh, con un amigo que, que vive en Berlín y pues, pues es un placer. Sí, la pasamos muy, muy padre haciendo la canción.
5: ¡Qué padre! Oye, a ver, eh, este ritmo pues no es como tan común, ¿no? ¿Cuál es la pues vaya, el antídoto para ponerle sabor, para que se haga pegajosa, para que pues, se quede en nuestra memoria y la andamos cantando, ¿no?
17: Eh, pues, o sea, empezando por, por el género tal vez, es que, o sea, tiene influencias de trap y, y como... Como ¿no? reggaetón, o sea, ¿no? ¿No? Yo, le, y yo electrónica le... Sí, ok. O sea, sí puede ser, o sea, puede ser como la, o sea, lo que, la perspectiva que... que... Que les guste Ajá. Ajá.
3: Sí, que no está sí. mal, ¿no? O sea, la verdad es que está, está bueno, está bueno el ritmo Sí, sí Oye, ¿Sí? Este, ¿qué te inspiró a escribir esta canción? Cuéntanos
17: Sí, gracias Pues mira, um, pues fue eh, pues una chica de la que estaba enamoradísimo Y, y realmente no es una historia eh, real, ¿no? O sea, como me inspiré en ella, pero empecé a, a dejar mi mente ir y... y empecé como en estas historias como de James Bond por ejemplo en donde eh, está siempre una chica que, que es con la es la que encuentra a James Bond y siempre es una mujer que se defiende no que es súper sensual y pero que o sea como que siempre es como o siempre está con este con el héroe no y pero ella es como le dicen bien fatal como la sabes o sea en, en, más o menos por ahí iba la idea de hablar acerca de alguien que te encanta pero pues que es libre, que hace lo que quiere y, y no está y no está juzgándolo, ¿no? nada más dices como de, oye, pues que, o sea, me volviste loco y pues ya va, y, o sea, se, así como empezó, así se, se fue y pues lo único que me quedó fue escribir la canción, no fue como de, wow pero bueno, ya ni modo. <risa> o sea, ajá.
5: Claro, oye, este, y próximas presentaciones, ¿qué actividades vas a tener próximamente?
17: Pues presentaciones estamos esperando por toda la pandemia, la verdad, que hemos estado buscando maneras como de, de difundir eh, el trabajo que estoy haciendo. Y um, ahora no tenemos agendado presentaciones. Y lo que estamos haciendo es un disco. Y este es el tercer sencillo del disco. Eh, voy a, a subir pronto el video, un video nuevo, eh, este mes que viene. Y ese es el plan. O sea, estamos, estoy trabajando con ellos. Bueno, bueno, para eso digo estamos, pero no, no he hablado de quién con quién estamos. O sea, yo estoy trabajando con, con un amigo que se llama eh, Luis Augusto Andrés, que lo conocí, lo conocí en la universidad, se fue a vivir a, a Berlín, y pues yo estoy aquí en la Ciudad de México, Y um, pero siempre tuvimos como las ganas de trabajar, de repente en 2020, pues cuando hay muchísimo espacio, eh, de, bueno, algunos tuvimos tiempo pues para poder estar como con nosotros mismos en, nuestra, en nuestras casas, ¿no? En, entonces, ahí empecé a componer mucho, le mandé mi música y me dijo, bueno, aprovechemos este tiempo y trabajemos juntos de una vez. Entonces... Así fue, empezamos a hacer la, 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 la música juntos y la, el plan es que sea un disco, ¿no? Entonces, estamos estrenando canciones, estamos soltándolas cada dos meses, una canción nueva y el plan es que al final se pueda hacer la recopilación para sa sacar este disco. Pero bueno, como como estamos terminando de hacer todo el estreno de las canciones, pues vamos a esperar todavía un poco más para, para ponerle una fecha en el estreno. Entonces, ah. hay que esperar un montón. Sí, pues estamos súper ocupados, pero, pero todo súper bien.
3: Muy bien, entonces, redes sociales, ¿dónde podemos encontrar tu material? Todo, cuéntanos.
17: Sí, pues bueno, estoy estoy en todos lados: Giovanni León Music, Giovanni con G, como geografía, G-O-V-A-W-N y latina, o sea, Giovanni Leon Music. Y en Twitter también pueden encontrar como Giovanni Leon Music, nada más M-U-S, como música, pero M-U-S y ya. O sea, Giovanni Leon Music. Eh, estoy ahí en todos lados, les contesto, platicamos y tengo un montón de contenido y fotitos, las portadas, que también es un placer trabajar con, con, con amigos, ¿no? Es un trabajo que estamos haciendo puros amigos eh, y el arte está bien padre. Entonces, para que lo vayan a ver, aquí no se puede por, por la web pero, pero pero también fue temático. La, la idea era, empezamos este disco pensándolo como, como una... Eh, como un tributo a la música de los ochentas y como influencia ne negroide, ¿no? ¿Se puede decir eso? Eh, pues afroamericana, ¿no? Afro, ajá, afro, eh, pero pero en México, que es que es un tema que que casi no se toca, pero sí hay muchísimo talento y que tiene estas raíces, ¿no? Que está como en la zona sur. Yo soy de Chilpancingo, nací en Chilpancingo, Guerrero, y de ahí me crié y me vine a vivir aquí a, a los 18 entonces, pues sí, como por ahí tenemos esas influencias y pues es lo que queríamos hacer, como sacar como esa ese tributo. Entonces ese es el pretexto. Y las fotos están dirigidas a ese sentido.
3: Muy bien. Gracias.
17: Muchísimas gracias a ustedes. Un placer, Sote. Gracias ¿Vale? por el espacio. No, hombre, el
3: contrario, es Giovanni León. Escuche un poquito de
14: su nombre. No insistas más Yo lo intenté, me enamoré No pude evitarme, obsesioné ¿Qué demonios hago ahora lamentándome?
5: Es de la tarde con 37 minutos el viernes 12 comenzó el megapuente o fin de semana largo de cuatro días con motivo del aniversario del 215 natalicio de Benito Juárez. Si bien la fecha oficial es el 21 de marzo, cabe recordar que el día festivo se recorre al lunes más cercano, que está, eh, por supuesto, ahora localizado el 15 de marzo. Esto quiere decir que eh, tanto las dependencias de gobierno como algunas empresas y los estudiantes tendrán eh, no dos, sino tres días de descanso este fin de semana. Fíjate. ¿Eh? Fíjate nomás. ¿Dónde? Hay nomás como cosa tuya tres días por Benito Juárez. Digo, qué buena onda pues, pero. Hijo
3: man. Benito Juárez, que lo reviven en la mañana. Las ¿no? autor...
5: Sí, exacto. Revive, ¿no? Ay, es como por. Las autoridades las... de los tres órdenes de gobierno han pedido quedarse en casa. Eh, pues la pandemia continúa, ¿no? Este, Y pues disfruten ustedes que pueden. Alguien tiene que empujar este país mientras los demás descansan. Mande.
3: <risa> sí, Alguien como tiene nosotros. como nosotros. Aquí está. ¿Cuál Albares?
5: puente? Los únicos puentes que conocemos, pues ya dijimos, ¿no? Son, Son los... los peatonales. Pues sí, ni hablar. Con el corazón desgarrado estamos aquí.
3: No, hombre, con todo el gusto, por supuesto, también. Y este nos escriben de Campeche, de Sinaloa, de Hermosillo. Oye, en Sonora, ¿qué tal, eh?
5: ¡Ándale! Eh, nos
3: escuchan muchísimo. Mañana vamos a tener... Un buen
5: caldo de queso. ¿De qué? Un buen caldo de queso con papa. Muy buenísimo, buenísimo. Ya hay con tantito chiltepín.
3: No inventes, sonora, ¿no? Sí. Nunca lo he probado. Es
5: buenísimo. Te voy a invitar aquí cerca. Hay un restaurante sobre insurgentes muy bueno. Ah, pues vamos. Vamos.
3: Yo sí jalo al rato. Eso y, claro. eso y con que una, una fría, ¿no?
5: Este... Sí.
3: ¿Por qué no? Un, vinit hace, ah, un
5: vinito. Hace ¿no? calor. Ay, un clericot. Uy, ya, sé. Ya, ya te o sea, vi, ya te vi, no, ya te vi.
4: No.
3: Exactamente Oye, este, les vamos a recordar Nuestras recomendaciones con Melisa Moreno Porque eh, trae muy buenas esta semana de A momento. ver ¿Qué hacer? ¿Dónde ir el fin de semana? Con Melisa Moreno
12: Bienvenidos a la Agenda Cultural del Heraldo de México, yo soy Melisa Moreno, editora de Artes y esta es la selección de eventos para los dos a las dos. Criaturas que se suben a los tejados y alzan el vuelo. Una adolescente apasionada por la sangre. Una profesora que recoge la cabeza de la vecina en su jardín. Mujeres que se lanzan desde lo alto de una montaña. Terremotos apocalípticos. Un chamán que escribe un conjuro para revivir a su hija. Las Voladoras de Mónica Ojeda reúne ocho cuentos que se ubican en ciudades, pueblos, páramos y volcanes donde la violencia y el misticismo, lo terrenal y lo celeste, pertenecen a un mismo plano ritual y poético. Mónica Ojeda nos vuela la cabeza con este libro y nos recuerda una vez más que el horror y la belleza pertenecen a una misma familia Las Voladoras es editado por Páginas de Espuma Generar un diálogo para visibilizar la presencia y el trabajo de las mujeres en el ámbito público y privado en medio del confinamiento fue la labor de 20 fotógrafas mexicanas que ahora exponen su trabajo en mujeres ante la pandemia, la cual forma parte del festival Tiempo de Mujeres. Esta muestra, que cuenta con la participación de la fotoperiodista del Heraldo de México, Leslie Pérez, es un documento histórico que retrata el momento por el que estamos atravesando y cómo esa historia no se podría testimoniar sin el valioso aporte de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad, en la que vivimos. Mujeres ante la pandemia se puede ver en www.tiempodemujeres.cdmx.gov.mx A casi un año de que los teatros en el mundo estén cerrados, vuelve inicio de sesión. Una iniciativa creada a principios de la pandemia con el objetivo de seguir creando y seguir cerca del teatro. Como en las ediciones pasadas, el público será invitado a un proceso al que pocas veces tiene acceso, las primeras lecturas. Textos nuevos y personajes que por primera vez serán interpretados por actores y que de la mano del director Mauricio García Lozano serán acompañados en este proceso de análisis, de reflexión y de búsqueda sobre la dramaturgia en nuestro país. Todos los lunes hasta el 29 de marzo y en punto de las 8.30 de la noche, el público podrá conectarse a estas sesiones. Más información en walletpoint.com.mx esta fue la agenda cultural de esta semana. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en arroba Totota. Nos escuchamos la siguiente semana.
1: Deportes con Roberto San Germán.
3: ¿Ves cómo te consentimos, Roberto? Saludos, Roberto.
16: ¿Qué tal? Buenas tardes, señores. Brenda, Manuel y gente que nos sintoniza. Sí, estamos escuchando aquí un poquito de Adam Levine, ¿no? Con Maroon 5. Si Maroon no mal 5. Recuerdo.
3: Claro, que además el video ¿No? es muy bueno, ¿eh? Es el de Sugar.
16: ¿Es el de la boda?
3: Sí, es el de las ¿Donde, bodas.
16: Donde se van a meter a las bodas, ¿no?
3: Exacto, sí. Sí, es, es,
16: es un buen video. Además, está para de la temática que van y les cantan a los. A los recién casados, ¿no? Exacto. Ah, exacto, casados. sí, sí, sí. sí ese, ese, ese es un buen video de Adam Levine, que ya luego sacó, eso como se y luego fue también parte de, si no mal recuerdo, el Super Bowl. Que es dicen que... que lo mejor de ese Super Bowl fue cuando se quitó la playera, ¿no?
3: Sí, es que es melómano, este, mi estimado San Germán. Es melómano. Ah, ¿sí? Sí,
7: ¿verdad?
16: Sí, sí, sí me gusta, me gusta bastante la música y sí, eh, sí lo seguí un poquito. No soy tan partidario de, de Maroon 5. Pero sí tienen buenas canciones, no lo voy a negar Y también este hombre, pues ha hecho muchas cosas En esto, lo que es la voz en Estados Unidos ha sí. visto ese programa Él ha estado de jurado, o fue jurado durante muchos años Pero bueno, pues vamos a hablar ya De los deportes, de lo que me están invitando Para hablar del fútbol mexicano Mañana pues le vamos a dar más al clásico Porque como ustedes saben, pues mañana es el clásico nacional ¿Tú, ¿tú
3: a quién le vas, Robert? ¿Al...
16: Yo soy americanista de toda ah, la vida
3: pues, ¿no? qué, espanto, ¡Qué espanto! De una vez, ¿no? o no unos taquitos, Robert
16: Sí, si quieres, de los que te gustan a ti, de los de ahí, de ¿cómo se llama? De cochinita. De tus
3: amigos. De los de tus amigos. Que ahorita vamos a ir, por cierto, por unos...
16: Se te escucha, se te se, escucha se, que te traes... Escucha este... la intención. Sí, se te escucha la voz de guardientosa se ve que estuvo duro ayer.
4: ¡ay! <risa> ¿Qué oh, <me> pasó?
16: <risa> se, se te escucha así ya como voz de Mauricio Garcés, mi
3: hermano. <risa> Arroz, a ver, hermano.
8: <risa> Qué barbaridad.
16: ¿no? Pero bueno, ya estás ahí... Sí, mañana pues lo ponemos, si quieres, este, pues vamos y comemos unos taquitos ahí para para hacer la apuesta. ¿Te parece bien?
8: Árale,
17: ah, me parece ¿Ya perfecto.
16: Está? Ya estamos, ahí estamos, ahí estamos todos, también los que están ahí, este, ¿cómo se llama? En la producción y todos los invitados, ¿no? Órale. Todos los que estamos en el programa para que, pues, el que para pierda pues, le, le, le duele un poquito. Ay, si no, no dedica, bien, ¿no? bien. Pero bueno, señores. Oigan, y hablando de los partidos de ayer, Atlas sigue con esa racha de ocho partidos sin perder. Eh, vamos a ponerle tantito el asterisco por el partido de la América que ganan en la mesa, pero ya lleva ocho. Y ahí va la carrera, esperando a ver qué pasa con el equipo de Atlético de San Luis, para ver quién paga los 120 millones, los 70 millones o los 50 millones, para que, pues, como ustedes saben, como no hay descenso en el fútbol mexicano, pues son las cantidades que tienes que pagar como castigo por no ver eh, o por no tener descenso, así que hay que esperar a ver quién queda, pero ahí va el Atlas, que ojo, eh, si Atlas califica a la liguilla y no ha pagado los 120 millones no puede participar en la liguilla.
3: Ándale, ¿cómo es eso? A ver,
16: sí, Atlas si sí queda, que es muy difícil. Si sí, estamos esperando a que Atlas, Atlas tiene que llegar un momento en que tendría que pagar al Atlético de San Luis, el equipo. Que tiene que pagar dinero. Si entra a la liguilla, primero tiene que liquidar la deuda y luego va a poder jugar los partidos. Así está el reglamento, ¿eh? Si no pagan, no pueden jugar liguilla.
3: Órale, no, pues está fuerte.
16: Sí, si Atlas pasa, porque además los números no le ayudan mucho, está muy difícil que se salve Atlas. Tienen que pagar 120 millones Si quieren participar en la liguilla Y los tienen que pagar a fuerza ¿eh? Ya les dijo la liga No, 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 a ver compadre El COVID-19 no nos interesa Todos firmamos Tienes que pagar los 120 millones de pesos Si es que te vas a la primera a. Entonces hay que esperar a ver qué sucede Pero va bien Atlas Y en el siguiente partido de la noche de ayer Juárez empató a uno con los Pumas Qué mal están los Pumas y también qué mal están los Bravos de Juárez, que los Bravos de Juárez, la pachanga está dura, ¿eh? Pero yo no entiendo cómo se atreven a contratar a jugadores que saben que les gusta la fiesta. ¿Para qué se llevan a Marco Fabián si saben cómo es? Ah, ¿Sí
3: ah, ¿Qué lo pero, que pasó, no? Sí, sí, de, de la pachanga, ¿no?
16: La fiesta que se aventó el cuate... A ver, a ver es que yo de verdad no lo no puedo entender. ¿Son figuras públicas, les guste o no? Yo no sé si realmente son sus cuates los que invitan a sus pachangas, porque los que pasan los videos, pues no son tus cuates, compadre, porque se los dan a un medio, a un medio. y ese medio, pues ya tiene nota y te van a acabar. Pues otra vez, este hombre traía a un DJ peruano, creo que se llama Adso o Adlo, no me recuerdo el nombre, y estaban en una fiesta cuando estamos en confinamiento, ya le dijeron a los futbolistas... Ya hay una multa, ya lo separaron 10 días a Marco Fabián.
3: Eso no se hace, ¿eh? O sea, digo... Pues claro
16: que no. Bueno, a ver, compadre, si el zar del COVID en México sale infectado a la calle... <risa> sí. Yo la coincido
3: contigo. ...sin
16: cubrebocas, ¿qué le puedes decir a alguien?
3: Sí, no, 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 terrible. Si López,
16: oye, si López Gatés sale a la calle y diciendo en la tarde que tenía carga...
3: Carga no, viral. O bastante Ajá. carga
16: viral y todavía el tipo se le cubre a la condesa sin cubrebocas. Pues hay que tener tantita madre, ¿no?
3: Ah, sí, este, bueno, yo pues, co co coincido ahí en en, pues, en en la totalidad, pero bueno, otros temas. Oye, mañana, este augurio para el clásico.
16: Híjole, va a estar. Mira, es que esos partidos son muy difíciles de, de pronosticar porque aunque venda mal el equipo, se juegan de otra forma. Nos guste o no, realmente los clásicos se juegan de otra forma. Lo veo difícil, mira, si nos vamos a los números, tendría que ganar América y de forma fácil. Ok. Así sí lo vemos en estadísticas. Pero hemos visto clásicos en donde llega mejor calificado o clasificado las Chivas, y América le gana, o viceversa. Entonces, es difícil. Yo creo que, mira, yo creo que va a ser un empate, mi querido amigo.
3: Eh, puede ser, puede ser, puede ser.
16: Eso, eso es lo que tenemos en el fútbol. Y hoy por la noche... Ajá. Yo sé que a ti te gusta que ver... Ah, porque también viene un buen partido el de al rato, ¿eh? Monterrey contra Cruz Azul. Ese es juegazo también, ¿eh? Sí, es a, a dos ver. De la noche. A ver qué tal. Ese va a estar bueno. Antes es Tigres contra Mazatlán. Y ya después viene Tijuana contra Santos. Pero el de Cruz Azul se ve bueno. Pinta para partido de liguilla. Es más, podría jugarse la final. Podrían ser estos dos los que lleguen a la final. Tanto Cruz Azul como Monterrey. Entonces, se ve bueno. Pero después de eso... Viene una gran pelea de boxeo y viene un mexicano. El Gallo Estrada se va a enfrentar al Chocolatito González, un nicaragüense. Esta pelea tiene sus antecedentes hace ocho años. Le quitó el invicto el Chocolatito al mexicano. Entonces es una revancha que se tardó casi nueve años en darse. Y la verdad es muy buena pelea en peso Super Mosca. Ahí Amén. vamos a ver al Gallo Estrada, ¿eh? a ver si le puede ganar y puede vengar. ...esa derrota que tuvo cuando era muy joven el Gallo... esos dos hombres ya están entrados a los 30... ...entonces va a ser la unificación del Cinturón Super Mosca... ...el Gallo es del Consejo Mundial de Boxeo... ...y el Chocolatito es de la Asociación Mundial de Boxeo... ...esta pelea es en la noche... ...es en Texas... ...es en el Estadio de los Vaqueros de Dallas... ...y va a tener... este no ...es en el America Airlines Center... discúlpenme no es en el, en el Estadio de los Vaqueros de Dallas... ...es en la Arena de Básquetbol... Y ahí van a, va a ser esta, esta, esta pelea... Y ahí vamos a ver al buen Gallo Estrada... Van a entrar cinco mil personas... Obviamente con cubrebocas... Porque no sé si ustedes saben que ya en Texas... No es obligatorio el cubrebocas...
3: Sí, ¿no? Oye, hablando de, de Dallas... Que ahorita decías... Qué contratazo a aprescote...
16: Mira, mi estimado amigo... Eh, yo sí te puedo decir una cosa... Lo volvió a hacer Jerry Jones... Y se equivocó... Esos contratos que da Jerry Jones... Con esos salarios, lo único que hacen es que al equipo, no sé si lo dividan, pero no tienes dinero para eh, contratar defensivos. Grave problema, y viene otro problema más grave también. Varios jugadores de antaño, como Daryl Johnson, ya se quejaron y sí le dijeron, a ver, compadre, los tratas como si hubieran ganado cinco Super Bowls. Dallas no ha ganado nada en 25 años. No deberías de pagar lo que estás pagando. Los tratas como si fuera Tom Brady. No te tienes que pagar esas cantidades por eso, vemos el caso de Marcus Lawrence, de Siki Elliot y de varios que después de tener sus contratos, su rendimiento baja, a ver, ¿qué pasa? ¿Sí? Se llevó 160 millones de dólares por cuatro años, el angelito.
4: No, bueno.
3: No. O sea, Oye, así que... Pues rápidamente, antes de despedirnos, este también les platico, ¿sí? este, ¿qué... La Liga Mexicana de Béisbol va a iniciar el 20 de mayo y va a haber gente qué en los estadios.
4: Belleza,
5: qué belleza. Por una parte, ojalá lo hagamos bien. ¿eh?
3: Va a haber gente en los ¿Qué estadios. Eh, ¿Qué
16: porcentaje?
3: Dependiendo la capacidad. De, de, no, dependiendo del semáforo en el estado. Por ejemplo, en Campeche pues, okay. están en semáforo amarillo, no verde, creo. No
16: ya verde. verde. Entonces, Entonces pues, en verde. yo me
3: imagino que por lo menos un 30-40. ¿No? Ajá. Aquí a lo mejor pues se abrirá un 15, 20 y así poco a poco. Un 20, ¿no? Un
16: 20. Creo que es 20, ¿no? Por cada, por cada semáforo es 20, ¿no?
3: Ajá, exactamente. Entonces, bueno, pues comportémonos porque mucho está en nosotros también de que se vaya esto haciendo de la mejor manera.
16: Ah, pues qué bueno, pues ya va a haber gente en el béisbol y eso es muy bueno porque de verdad las pérdidas son durísimas para los equipos, ¿eh? Sí. El no tener público sí le pega mucho a los equipos, sobre todo para tener buenos jugadores, poder contratar claro. y pagar los sueldos, no nada más del jugador sino la parte administrativa.
3: Redes sociales Robert. Me pueden
16: seguir en arroba R San Germán en Twitter e Instagram, ahí estamos para servirle. Te mandamos Muy bien. abrazo. Igualmente señores, abrazo y que tengan bonito sábado.
3: Gracias Roberto San Abrazo. Germán. Este...
5: Ya nos vamos. Ay, Gracias por habernos acompañado de los dos a las dos mañana, mañana nos escuchamos
3: Nos escuchamos a la misma hora
5: Aquí andamos Y por la misma estación Es una cita, caray no. Pórtense bien ¿A quién? Fito
14: Páez
3: Fito Páez es su cumpleaños Oye, felicidades, pues vámonos con algo de él, ¿no? Gracias,
14: los de Charol Los Domingos en el club Salvo que Cristo sigue en la cruz de la catedral y la tribuna grita gol el lunes por la capital
1: Hasta aquí, la información con Los dos a las dos. La revista informativa de El Heraldo Radio. Si
2: you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.